0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, bevor ich in die Episode zum Thema Compliance einleite, ein kurzes Update. Unsere Gästin für dieses spannende Thema, Frau Habicht, hat das DRK in der Zwischenzeit verlassen. Da dies aber weder an der Relevanz des Themas noch am konkreten interessanten Inhalt der Episode etwas ändert, haben wir uns entschieden, das Gespräch dennoch zu veröffentlichen. Die Nachfolgerin von Frau Habicht im DRK ist im Übrigen... Anna Henke und auch sie freut sich natürlich über eine Kontaktaufnahme bei weiterführendem Interesse zum Umgang des DRKs mit dem Thema Compliance. Die Kontaktdaten sind natürlich wieder in den Show Notes. Nun aber hinein in die Episode. Ich wünsche Ihnen und dir viel Spaß und hoffentlich mit vielen neuen Erkenntnissen. Herzlich Willkommen zur 57. Episode des Contact-Podcasts zur Zukunft der Pflege. Aber auch mit den besten Grüßen meiner Kollegin Marie Kramp ein herzliches Willkommen an die HörerInnen des Podcasts Sozialtalk. Am Mikrofon für diese Sondernummer für Sie und für euch Philipp Schunke. In der heutigen Episode geht es um das Thema Compliance in der Sozialwirtschaft. Ein Thema, das, so unsere Überzeugung, auch für die Akteure der Pflege relevant ist. Um mich diesem Thema zu nähern, habe ich heute Nora Habicht, Leiterin der Stabsstelle Compliance, interne Revision und Verbandsentwicklung beim DRK-Generalsekretariat in Berlin und André Katz, Projektleitender Personal- und Managementberater bei der Contec eingeladen. Wir reden über die Bedeutung der Compliance, darüber, welche Rolle sie zum Beispiel in der Besetzung auch von Führungsgremien spielt, welche Risiken sie adressiert, wie sie präventiv wirken kann, aber auch wie Haltung hier hineinspielt. Damit aber genug meiner Vorrede und für die HörerInnen des Sozialtalks und des Podcasts Zukunft der Pflege zum Gespräch mit Nora Habicht und André Katz. Heute spreche ich mit Nora Habicht, der Leiterin der Stabstelle Compliance, interne Revision und Verbandsentwicklung beim DRK-Generalsekretariat in Berlin. Guten Morgen, Frau Habicht.
1: Wunderschönen guten Morgen.
0: Und auf der anderen Leitung ist André Katz, Projektleitender, Personal- und Managementberater bei der Contec. Guten Morgen, André. Einen schönen guten Morgen. Bevor wir versuchen, das, wie ich meine, große Thema Compliance irgendwie einzufangen, ich drücke noch uns die Daumen, dass wir das tatsächlich in unserer Zeit schaffen. Frau Habicht, André, stellen Sie sich doch kurz mal unseren HörerInnen vor, wer Sie sind, wo arbeiten Sie, was sind die Kernverantwortlichkeiten? Frau Habicht, wollen Sie gleich starten?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Nora Rabich. Ich arbeite im Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes und verantworte dort jetzt seit 2018 in der Startstelle vom Vorstand den Bereich Compliance, interne Revision und Verbandsentwicklung allein an den drei Schlagworten hört man, dass es ein sehr facettenreicher Aufgabenbereich ist und insofern freue ich mich nachher auch noch etwas vertieft, nur auf die eine Säule gemeinsam mit Ihnen einzugehen, nämlich auf den Compliance-Bereich. Ich selbst bin jetzt seit 2009 im Generalsekretariat tätig und war vorher als persönliche Referentin beim Vorstand ja, und freue mich heute, gemeinsam mit Ihnen in den Dialog zu kommen.
0: Super. Geballte Fachkompetenz haben wir gerne hier im Podcast. André, möchtest du auch mal gerade weitermachen? Sehr gerne. André Katz ist mein Name. Ich bin seit über
2: sieben Jahren jetzt bei der Contec und Conquesso mit dem Hauptaugenmerk innerhalb der Conquesso Personalberatung. Dahinter steckt meine Rolle als projektleitender Personal- und Managementberater. Das bedeutet, ich verantworte ja, Top-Management, Besetzungsmandate, Prozesse mit Bezug auf kaufmännische Positionen. Dahinter verstecken sich dann zum Teil Geschäftsführungsmandate, zum Teil Vorstandsmandate, aber auch Besetzungen beispielsweise in den klassischen kaufmännischen Abteilungen, Finanzen, Rechnungswesen, Controlling. Und da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis Mhm. im Ansatz mal zum Compliance-Thema. Vielleicht kommen wir da gleich noch mal drauf zurück. Die Frage werde ich mir merken, ja. Und am Ende des Tages beraten wir natürlich dann auch Gremien, die solche Prozesse beauftragen in verschiedenen
0: Fragestellungen. Ich denke mal, das soll es bisher gewesen sein. Danke. Frau Habig, wir versuchen jetzt mal ganz langsam dem Compliance-Thema zu nähern. Was genau verstehen Sie denn darunter?
1: Ja, ich glaube, so wie viele andere Begriffe, ist auch der Compliance-Begriff ein sehr facettenreicher Begriff, den man eigentlich aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln auch betrachten kann. Wenn mich jemand irgendwie auf der Straße fragt, ja was ist das eigentlich, dann sage ich manchmal einfach nur, Das ist etwas, was mich nicht tut. Aber ich glaube, das kann man noch mal ein bisschen stärker und klarer beleuchten, wenn man so ein bisschen in die Fachliteratur reinschaut, spricht man häufig von der Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen und internen Richtlinien. Aber auch das ist mir manchmal irgendwie so ein bisschen in der Definition zu sperrig und kryptisch ausgedrückt. Deswegen haben wir für uns im Deutschen Roten Kreuz eine Definition entwickelt, die ich vielleicht ein bisschen ganz kurz erläutern möchte. Mhm. Wir verstehen Compliance nämlich als, im Prinzip als eine Präventionsmaßnahme. Die insbesondere natürlich zur Vermeidung von Bußgeldern, zivilrechtlichen Haftungsansprüchen, verwaltungsrechtlichen Sanktionen, aber uns geht es insbesondere im Compliance Bereich darum, eine Reduktion von Imageschäden, negativer Berichterstattung und beispielsweise auch Spendeneinbußen mhm. zu vermeiden. Zentral ist aber uns in der Definition von Compliance ein weiteres Schlagwort, nämlich der Schutz bei uns geht es im Compliance-Bereich darum, die Mitarbeitenden zu schützen, das Ehrenamt, das DRK, die Gremien und vor allem die anvertrauten Menschen. Mhm. Das heißt also, für uns ist Compliance eine Präventionsmaßnahme eben zur Vermeidung von Richtlinienverstößen und ethisch zweifelhaften Verhalten.
0: Auch da kurz der Hinweis, wir haben eine umfangreiche Linkliste bei den Shownotes hinterlegt. Da ist auch ein Compliance-Erklärfilm, den Sie als DRK veröffentlicht haben, mit dabei. Ich muss sagen, zur Einführung in das Thema für mich war der sehr hilfreich, also kann ich auch nur empfehlen. Frau Habicht aber jetzt wieder zu Ihnen. Können Sie denn kurz beschreiben, was denn jetzt Ihre Funktion in der Stabstelle im DRK erfüllt, was da Ihre Rolle ist?
1: Ja, das kann ich ganz gerne machen. Wie ich eingangs gesagt habe, treue ich im Prinzip drei Säulen, die interne Revision, den Compliance-Bereich mhm. und alles rund um die strategische Ausrichtung des Deutschen Kreuzes, Aber ich würde jetzt mal einfach den Fokus auf den Compliance-Bereich legen und dort ein bisschen berichten, was dort meine Aufgabe ist. Schlussendlich habe ich eine, Beratende und unterstützende Funktion gegenüber dem Vorstand, nämlich ihn dabei zu unterstützen, für ein regelkonformes Verhalten zu sorgen. Regelkonformes Verhalten im Sinne von intern wie externen Regularien, Stichwort unsere Satzung, unsere Geschäftsordnung, unsere Rotkreuzgrundsätze, unser Rotkreuzgesetz, aber natürlich auch alle Richtlinien und Vorgaben, die uns extern herangetragen werden. Meine Aufgabe ist es, genau dieses zu erreichen. Hierfür haben wir ein Compliance-Management-System bei uns im Haus entwickelt. Und meine zentrale Aufgabe ist es, genau dieses auch umzusetzen und entsprechend bei uns im DRK-Generalsekretariat weiterhin zu verankern und auch den Gesamtverband für das Thema Compliance zu sensibilisieren. Das heißt also, ich bin auch Ansprechperson und agiere als eine beratende Funktion gegenüber den Verbandsgliederungen und bin in meiner Funktion auch im Neudeutsch eben auch die compliance beauftragte des mhm. in meiner ja In der Startstelle haben wir noch eine Vielfalt von anderen Aufgaben. So leite ich zum Beispiel auch unser Compliance- und Risikokomitee im Haus, um die Schnittstelle zwischen dem Compliance-Bereich und dem Risikomanagement-Bereich wiederum sicherzustellen mhm. und hierüber auch die Schnittstellen in unsere Fachbereiche voranzubringen und hierüber möglichst eine Compliance-Kultur zu entwickeln, wo alle Fachbereiche vertreten sind und sich dem Themenfeld annehmen.
0: Ja, Schnittstellen ist auch ein Stichwort, was ich später nochmal aufnehmen werde mit der Ergänzung föderale Strukturen, die Sie ja auch in Ihrem Verband haben. Ich habe das Gefühl, dass in der also das Thema Compliance in der Privatwirtschaft zumindest mal bei größeren Unternehmen ja schon länger etabliert ist. Korrigieren Sie mich gerne. Warum? Sie hatten es schon ein bisschen angedeutet im Stichwort Spenden und soziale Aufgaben, aber warum, vielleicht zusammengefasst nochmal und vielleicht auch an Sie beide, ist denn das Thema Compliance in der Sozialwirtschaft so wichtig und vielleicht ergänzt, kommt dem überhaupt genug Aufmerksamkeit zu?
1: Ja, also aus meiner Sicht ist gerade das Thema Compliance für Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände von besonderer Bedeutung, weil wir stehen in der Öffentlichkeit und gerade unsere Aufgaben werden auch besonders kritisch verfolgt. Wir mhm. sind in der Verpflichtung eben für transparente Abläufe und ein regelkonformes Verhalten zu sorgen. Wenn ich denke, gerade als Hilfsorganisation des Spitzenverband der freien Wohlfahrt, haben wir auch eine Vorbildfunktion und eine besondere Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen. Das heißt also, wir entstehen sich darauf aus, natürlich auch das Vertrauen gegenüber unseren Spendern, unseren Mhm. Gebern, unserem Ehrenamt der Öffentlichkeit auch weiterhin zu stärken und zu wahren. Und Compliance kann dazu auch aus meiner Sicht einen Beitrag leisten. Was ich auch wahrgenommen habe in den vergangenen Jahren, ist auch gerade die Anforderungen und Erwartungshaltungen, beispielsweise von der Bevölkerung, den Spendern und den Zuwendungsgebern nach transparenten Abläufen immer mehr zugenommen hat. Ja. Und ich denke, wir sind eben auch im DHK natürlich ein Abbild der Gesellschaft und auch nicht völlig frei vom menschlichen Fehlverhalten. Ganz im Gegenteil, das ist ja die spannende Frage, wie wir mit diesen Themenfeldern umgehen und wie wir auch in der Öffentlichkeit mit den Themenfeldern umgehen. Gestatten Sie mir da noch eine Ergänzung, um Gerne. das vielleicht nochmal zu verdeutlichen. Ich glaube auch gerade, was vielleicht früher in der Presse, in der Öffentlichkeit, im nationalen Kontext oder nur in einer Region geblieben ist, ist etwas inzwischen, was auch im internationalen Kontext durch soziale Medien, durch Kommunikation zunehmend auch wahrgenommen werden. Das mhm. heißt also, vielleicht ein Compliance-Fall, der vielleicht nur in einer kleinen Region war, hat im Zweifel auch schon Auswirkungen Klar. auf die gesamte Rot-Kreuz- und Rot-Halbmond-Bewegung in dem Fall. Und ich glaube auch, letzter Satz, dass auch gerade die Auswirkungen von Compliance Vorfällen für Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände besonders gravierend sind. Mhm. Nicht nur um das Stichwort Vertrauen nochmal aufzugreifen, das Vertrauen, der Verlust des Vertrauens als zuverlässigen Partner, auch der zuverlässigen Partner der Politik, sondern auch gerade das Stichwort image negativer Berichterstattung, die im Zweifel dann eben auch Auswirkungen haben auf unsere Fördermitglieder, auf unsere Mitglieder, Spenden, Drittmittelgeber und zu guter Letzt, jetzt ist wirklich der letzte zu dieser Frage, <lacht> nämlich schlussendlich geht es ja auch darum, dass auch darüber natürlich bei Compliance-Fällen im Zweifel eben auch unsere Unterstützung für die Hilfsbedürftigen eingeschränkt wird, Klar. im Zweifel eben auch dann nicht mehr möglich ist. Und das gilt es einfach zu wahren und Compliance kann dafür eben einen Beitrag leisten am Ende des Tages.
2: Würde ich gerne auch ein Stück weit unterstreichen. An vielen Stellen erleben wir das natürlich auch als, als, als Beratung, Das ist genau... So aufploppt, wie Sie es gerade beschrieben haben, jetzt auch eigentlich schon in den letzten Jahren, dass wir als Beratung natürlich auch mit verschiedenen anderen Wohlfahrtsorganisationen zusammenarbeiten, macht das Ganze natürlich für uns noch ein bisschen bedeutsamer, da wir vielfältig mitbekommen, dass gerade Compliance-Verstöße dann auch unmittelbare Auswirkungen haben auf das Image innerhalb der Region und sozusagen auch das Standing dieser oder dieser einzelnen Organisation, nenne ich es jetzt mal innerhalb, jetzt mal bezogen auf eine Anspruchsgruppe, nämlich die Bewerbenden. Rundrum ist es natürlich auch ein großes Thema, dass wir vielfältige Herausforderungen eh schon in der Branche haben und somit glaube ich im Moment, dass das Thema Compliance so ein Stück weit überlagert wird mhm. von vielen anderen rahmengebenden Themen, die ich jetzt nicht alle nochmal sozusagen benennen möchte, aber im Prinzip Es ist ein sehr wichtiges Thema, wir kriegen es auch mit in vielfältigen Gesprächen, dass das immer mal wieder oben auf der Agenda ist und gerade auch in Bezug, wenn wir in unseren Gesprächen die Organisation ein Stück weit durchleuchten, ploppen doch auch immer mal wieder compliance-relevante Themen auf. Also wenn in der Vergangenheit etwas passiert ist, was aufgearbeitet wurde, ist das natürlich auch im positiven Licht zu sehen und kann entsprechend auch nach außen transportiert werden. Andererseits gibt es natürlich auch ganz gravierende Indikatoren in der Branche, die wir auch natürlich wahrnehmen und dann auch angesprochen werden, wie unsere Haltung dazu ist als als kontext gerade auch wenn es beispielsweise innerhalb der Kundenebene passiert. Und von daher ist es für uns natürlich auch an dem Punkt ein wichtiges Thema.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, dass in der Privatwirtschaft schon etabliert wäre. Ich würde die vorläufige These mal aufstellen, dass das eigentlich für die Sozialwirtschaft nach ihren Ausführungen ein viel relevanteres, weil existenzbedrohendes teilweise Thema ist. Und André, du hast jetzt eine wunderbare Vorlage geliefert, weil ich auf deine Erfahrung in der Besetzung von ja sehr hochkarätigen Führungspositionen, unter anderem im DRK, aber auch bei der AWO zum Beispiel, Ja, zuständig bist. Wie wird das Thema Compliance in den Aufsichtsräten besprochen? Wie steht es um die Führungsgremien? Also ist das sozusagen im Besetzungsprozess vielleicht auch ein ein Thema? Ja, vielleicht nicht direkt und mittelbar,
2: aber im Hintergrund, Mhm. äh, würde ich sagen. Denn sobald es jetzt in in unserem Falle, in unserem Prozess an die Abstimmung Mhm. Nochmal zur Historie der Abteilung, zur Historie der Organisation. sozusagen Also was ist in der Vergangenheit passiert, um zu verstehen, was braucht es fürs Anforderungsprofil, was braucht es für die Person, die neu in eine Abteilung, in eine Position kommt. Sobald es darum geht, und natürlich auch mit dem Blick nach vorne, den Status Quo zu verstehen und die zukünftigen Mhm. Entwicklungen, dann ist es nicht unmittelbar sozusagen das Kernthema. Aber sobald wir dann in die Verantwortlichkeiten gehen, also sprich, welches welches Gremium beziehungsweise welche Personen aus dem Gremium sind verantwortlich für dieses Besetzungsverfahren? Wer prüft vertragliche Grundlagen? Mhm. Wer stellt vielleicht einen Arbeitsvertrag her? Etc. pp. Und ganz am Ende des Tages, ein ganz pragmatisches Beispiel, wie steht es um die Vergütung. Also welche Vergütungshehe ist angebracht für eine bestimmte Position X, wenn es nicht sozusagen tariflich organisiert ist, sondern außertariflich? Da sind wir relativ schnell bei diesen Themen, Mhm. auch wenn es nicht sozusagen drüber steht. Es sozusagen ist, wenn ich das Wort Schnittstelle verwenden darf, an dem Punkt sozusagen dann eher im Hintergrund wirksam das Thema Compliance, auch wenn es vielleicht nicht on top auf der Agenda
0: ist. Wir haben ja die Risiken schon angesprochen, würde mich ja auch interessieren, was denn präventiv möglich ist. Frau Habicht, André, wer auch immer antworten möchte oder zuerst antworten möchte, gibt es Beispiele, was man Mitgliedseinrichtungen, was man Aufsichtsgremien empfehlen kann, um präventiv daran zu gehen? Frau Habicht, gerne zuerst.
1: Ja, total gerne. Ich glaube, dazu würde ich zunächst mal noch einen ganz kurzen Schwenk machen zu dem Stichwort Risiken, weil das ist, glaube ich, die entscheidende Grundlage erstmal für sich, zu ermitteln, welche Compliance-Risiken sind dann für mich als eine Kita, ein Krankenhaus oder anders vielleicht für den Verwaltungsbereich von Relevanz. Ich glaube, das ist erstmal der wichtigste Schritt, überhaupt zu schauen, was betrifft mich überhaupt? Ist es primär das Thema Korruption, Interessenkonflikte, vielleicht aber auch das Thema Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung oder sprechen wir nur von unseren internen Regularien? Ich glaube, letztes nicht, gehe ich ganz schwer davon aus. Mhm. Und ich glaube, wenn man das in einem ersten Schritt gemacht hat, ist es unwahrscheinlich wichtig, jetzt leite ich über zu den Präventionsmaßnahmen, mhm. ein ganz klares Commitment erstmal zu haben. Der Kollege hat das gerade schon angesprochen, von den Aufsichtsgremien, vom Vorstand, von der Geschäftsführung, ein Commitment zu Compliance Mhm. und ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln. Ich glaube, zentral in dem Compliance-Bereich, was ich auch unter Präventionsmaßnahmen so subsumieren würde, ist es, eine gemeinsame Compliance-Kultur zu entwickeln. Nämlich Compliance eigentlich als selbstverständlich in den ja. Arbeitsalltag zu integrieren und nicht nur von Regeln und Richtlinienwerken zu sprechen, ist auch zentral, aber eben in der Kommunikation zu sein, permanent für das Thema zu sensibilisieren. Und das kann man auch heute schon sehr niedrigschwellig machen, nämlich einfach mal in sein Teamsitzungen, das Thema zum Thema zu machen, auch tatsächlich drüber zu sprechen. Wir als Generalsekretariat bieten auch ähm, unterschiedliche Unterstützungsmaßnahmen für unsere Verbandsgliederungen an, beispielsweise alle zwei Monate unterschiedliche Online-Seminare, natürlich auch zu dem brandaktuellen Thema der EU-Hinweisgeberrichtlinie, zum Thema Tax Compliance oder auch die einfache Fragestellung. Mensch, ich habe gerade den Auftrag vom Vorstand gekriegt, mich dem Thema anzunehmen. Ich habe irgendwie noch ein weißes Blatt Papier vor mir liegen. Ja, wie, wie starte ich denn jetzt kurz? Was ja, mache ja, ich denn jetzt als klar. allererstes? Und das sind eben Themenfelder, wo man schon relativ einfach und niedrigschwellig eben auch für das Thema sensibilisieren kann. Und das ist für mich auch zentral an der Stelle. Mit Sicherheit, was auch dazu gehört, auch seine eigenen Regeln und Richtlinien zu überprüfen. Das haben wir auch erstmal lernen müssen bei uns im Generalsekretariat. Wir haben eine Fülle von Richtlinien, aber sind die auch wirklich verständlich für alle? Mhm. Sind die auffindbar? Sind die auch aktuell und für alle zugänglich? Nämlich nur dann, wenn auch wirklich das Regelwerk einfach und zugänglich und aktuell ist, können sich auch die Mitarbeitenden auch schlussendlich Klar. daran halten. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den man ein bisschen vergisst an der Stelle oder einfach in den Fokus nehmen mhm. muss. Und ich glaube, es ist wichtig, als Präventionsmaßnahmen auch das Thema einfach positiv zu besetzen und auch zu kommunizieren, dass Compliance die Organisation nicht lernen soll, sondern eben einen Rahmen setzen soll, in dem sich die Mitarbeitenden eben regelkonform verhalten dürfen und müssen an der Stelle und das sind für mich so ein bisschen Punkte, die als Präventionsmaßnahmen auch im niedrigschwelligen Ansatz sehr gut und jedermann schlussendlich Mhm. umsetzen kann, weil ich denke, jeder kann einen Beitrag leisten. Wichtig ist, einfach wachsam zu sein und die Themenfelder immer stets im Blick zu
2: haben. Vielleicht als, als Ergänzung, was wahrgenommen werden kann, ist natürlich auch so das Thema einer Haltung. Dahinter steht ja auch eine gewisse Haltung gegenüber ich sage mal Risiken gegenüber, möglicherweise auch Skandalen, sage ich jetzt mal ganz als, als, als ganz als großes Wort. Aber wenn wir in den Gesprächen sind und eine ganz klare Haltung der Organisation spürbar ist, die vielleicht auch belegbar ist auf der eigenen Homepage, ist relativ schnell sichtbar, dass man zu bestimmten Themen eine Haltung vermittelt, dann ist das auch sehr gut nach außen transportierbar. Deswegen für uns nochmal ganz wichtig, das Thema Haltung und auch nach außen Tragen von solchen, auch wenn es niederschwellige Themen sind, das hilft auf jeden Fall für die Orientierung der externen Persönlichkeiten und da bin ich jetzt nicht nur bei Bewerbenden, sondern auch bei denjenigen, die sich für so ein, für eine solche Organisation interessieren, sei es die möglichen Ehrenamtler, sei es möglicherweise Spendengeber und Geberinnen etc. pp. Also für mich nochmal ganz wichtig und unterstreichend. Ich
1: glaube, da kann ich noch einen zweiten Strich unter die Haltung machen und auch nochmal unterstreichen, nämlich genau das ist aus meiner Sicht auch sehr zentral. Wir haben uns auch im Prinzip als DRK auch zum Ziel gesetzt, die Hilfsorganisation bzw. der Wohlfahrtsverband zu sein, der sowohl im nationalen als auch im internationalen Kontext eben zu dem Thema mit Vorbild vorangeht. Somit haben wir auch beispielsweise das Thema Compliance als ein Fokusthema unserer DAK-Strategie 2030 füreinander da, miteinander stark identifiziert. Und auch da haben wir auch das Thema Haltung nochmal aufgegriffen und haben es auch ein bisschen beschrieben, was wir darunter verstehen, wenn es gerade dieses Vorleben leben und einen vernünftigen Umgang mit Fehlern eben auch zu leben, weil, wie ich vorhin auch schon sagte, wir sind nicht frei von menschlichen Fehlverhalten. Ich glaube, es ist wichtig, der Umgang dann, wenn man einen Compliance-Fall hat, nämlich die Frage der Transparenz, der Aufklärung und auch zu schauen, welche notwendigen Konsequenzen am Ende Mhm. des Tages gezogen wird. Und eine Haltungsfrage spielt für mich da auch rein, zu sagen, dass Compliance nicht ein formales Thema ist, Sondern wir müssen es schaffen, als eine Herzensangelegenheit Hm. im DRK und in den anderen Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbänden zu etablieren und eine Kultur zu entwickeln, in der die Haltung und der Umgang eben mit dem Thema von zentraler Bedeutung ist.
2: Eine Ergänzung dazu? Das ist natürlich auch merkbar. Es ist ja nicht so, dass das Thema Compliance irgendwie eine grüne Wiese ist und keiner hat Orientierung. Natürlich gibt es sehr, sehr wohl auch Organisationen, die das schon sehr stark nach außen tragen. Es gibt Governance-Kodex, die nach außen getragen werden, wo wir auch relativ schnell merken, da ist diese, diese ich nenne das nochmal Haltung, da ist diese Haltung nach außen, da ist die Kommunikation nach außen sehr, sehr klar. Und eine klare Kommunikation nach außen von, ich sag mal zum Beispiel, eines Gehaltsrahmens, der nicht gesprengt werden darf für bestimmte Positionen oder eines Vier-Augen-Prinzips ab einer gewissen Hierarchieebene, die eingefordert wird von zentralen Spitzenverbänden beziehungsweise den Persönlichkeiten dahinter. Das sind ja schon mal erste Indikatoren, die sehr schnell wirksam sind und die auch Damen und Herren von außen Orientierung geben. Und bin ich natürlich nochmal jetzt bei Besetzungsmandaten, aber wir merken es auch in anderen Fragestellungen. Zum Beispiel, wenn wir im Kita-Kontext, also in der Kinder- und Jugendhilfe, beraten, dann sind natürlich auch solche Themen wie Kindeswohlgefährdung gibt es da Konzepte ne? wie steht mhm. der Träger dazu oder
0: Gewaltübergriffe Gewaltprävention in der Eingliederungshilfe? Mhm. Ja ich stocke gerade, weil ich das alles so wunderbare Punkte finde, mit denen man eigentlich dieses Gespräch beenden könnte. aber mir kommt die Frage gerade in der Vorstellung dieser doch komplexen und auch wie ich heraushöre nicht unaufwendigen Aufgabe, Wie das denn überhaupt finanziert werden kann? Also gibt es eine Möglichkeit überhaupt einer, also gerade für die Sozialwirtschaft spielt das ja eine Rolle, gibt es eine Möglichkeit zur Refinanzierung eines Compliance-Managements? Sonst kann man das ja auch wenig nachhaltig implementieren.
1: Ja, also die Frage wurde auch schon aus dem Verband natürlich an uns herangetragen oder so ein bisschen die, die Angst um Himmels Willen, ich muss jetzt 20 Leute einstellen, um mich dem Thema anzunehmen und hm. großen Aufwuchs an Ressourcen etc. pp. Und ich habe den Kollegen immer gesagt, Mensch, Leute, das müsst ihr gar nicht. Das okay. heißt also, häufig geht es eben auch schon mit niedrigschwelligen Ansätzen, sich dem Themenfeld anzunehmen. Und ganz ehrlich, mir sind auch keine. Definanzierungsmöglichkeiten im Sinne von Stellenressourcen bekannt. Insofern muss ich da an dem Punkt so ein bisschen mhm. passen, aber ich kann ganz klar sagen, dass es eben auch möglich ist, sich dem Themenfeld anzunehmen, ohne dass man über gesagt 20 Leute einstellt. Und das geht eben über einfache Präventionsmaßnahmen auch beispielsweise wie Checklisten, wie Kommunikation, wie Seminare durchzuführen, Veranstaltungen etc. Pp. Also wirklich die niedrigschwelligen Ansätze auch zu betrachten, in Erwägung zu ziehen und vor allem auch mal links und rechts zu gucken, weil es gibt schon verdammt viel und es wird auch mhm. verdammt viel gemacht und da kann man auch diverse Best-Practice nennen und das ist auch das, wie wir auch als der K-Generalsekretariat addieren, hey, Wir geben Informationen rein, geben Unterstützung, geben Hilfestellungen und entwickeln auch Standards, die dann auch schlussendlich durch die Verbandsgliederungen umgesetzt werden können. Mhm. Als ein Beispiel, weil es vorhin als Stichwort kam, wir haben gerade auch eine für alle Verbandsgliederungen verbindliche Vergütungsrichtlinie für Geschäftsführungen oder Einstellungen Derer gerade verabschiedet, die auch verbindlich ist. Okay. Genauso wie eine Antikorruptionsrichtlinie, die es für den Gesamtverband gibt. Das heißt also, wir laufen voran und die Verbandsgliederung müssen, dürfen, können, sollen umsetzen natürlich. Und versuchen damit Vorbild voranzugehen und hat die Strukturen schon als Idee, als Vorschlag einzubringen. Insofern rolle rückwärts zurück wieder zu der Finanzierung der Themenfelder Wie gesagt, das weiß ich nicht, aber ich sehe ja auch Möglichkeiten, es eben ohne große Finanzspritze sich dem Themenfeld anzunehmen.
2: Eine Nachfrage, Frau Habicht. Haben Sie eine Empfehlung, an welcher Stelle, an welcher Funktion oder Rolle Sie das Thema Compliance verorten würden?
1: Mhm. Ich glaube, ich sehe da unterschiedliche Möglichkeiten, das Thema zu verankern. Wie wir auch im Prinzip meiner Stelle entnehmen können, decke ich ja auch mehrere Felder ab. Ich weiß es von vielen, auch wenn es vielleicht nicht der ganz klassischen Theorie des Three Lives of Defense Modell beispielsweise entspricht, mhm. dass viele das beispielsweise gemeinsam verorten beim Controlling oder bei der Revision oder sonstigen Stabstellenfunktionen bei der Geschäftsführung. Aus meiner Sicht ist es wichtig, das Thema nah bei der Geschäftsführung zu verorten, weil es eben klassische Managementaufgabe ist.
2: Mhm. Ja, ab und zu erleben wir es auch, dass es an der Personalabteilung hängt. Aber im Prinzip ist es häufiger auch als Stabsfunktion zu sehen und kann ja auch an einer solche womöglich Revision oder sogar Qualitätsmanagement, wie auch immer, gekoppelt werden. Mhm. Ich denke, das mhm. macht an dem Punkt auch Sinn, ohne das jetzt zu überfrachten und wie Sie sagen, eine große Mann- und fraustarke Abteilung
0: daraus zu bauen.
2: <lacht>
0: das muss ja auch nicht sein. Dazu noch eine Frage, auch mit der Referenz zu Kulturwandel, im Sinne von eine Frau, ein Mann möchte sich dieses Themas annehmen und das durchbringen. Wie schwer oder wie leicht erleben sie das, dieses Thema? Insbesondere natürlich in Führungsorganisationen, aber auch in Mitgliedsverbänden einzubringen. Ich habe immer das Gefühl, klar, wenn der Skandal schon eingetreten ist, dann ist das jedem bewusst. Das möchte man ja bestenfalls vermeiden. Gleichzeitig hat ja das BMFSFJ auch letztes Jahr ein Regelwerk zur Verwendung öffentlicher Mittel. Da hat ja, glaube ich, die BAGFW und auch das DRK maßgeblich mitgearbeitet. Hatte das einen Impuls, sich dieses Themas nochmal verstärkt anzunehmen oder sind es andere Effekte, die relevanter sind, um durchzudringen bei dem einen oder der anderen?
1: Ich glaube, um den Verband oder alle Verbandsgliederungen einer Hilfsorganisation, eines Wohlfahrtsverbandes erstmal mitzunehmen, ist eben das von zentraler Bedeutung das Thema Kommunikation in den Mittelpunkt Mhm. zu stellen und gerade auch das Thema Compliance positiv zu besetzen. Das ist uns, glaube ich, ganz gut im DAK tatsächlich auch gelungen, auch wenn wir bei Weitem noch nicht alle 175.000 Mitarbeitende und 500.000 Ehrenamtliche erreicht haben. Aber wir sind auf einem guten Weg da dran, weil wir nutzen natürlich auch gewisse Synergieeffekte, Veranstaltungen und Co. Wir selbst im Generalsekretariat haben wir auch für den Verband in der Vergangenheit bereits eigene DAK-Transparenzstandards entwickelt, die auch bereits in vielfältiger Weise bei uns umgesetzt werden. So hat sich der Bundesverband, unsere Landesverbände auch im Rahmen einer Selbstverpflichtungserklärung dazu erklärt, diese umzudecken. Und die decken auch schon größtenteils oder nahezu, ich würde sagen, zu 95 Prozent auch die Anforderungen, die im Rahmen oder gemeinsam mit der BAGSB entwickelt worden sind. Insofern war das nochmal mit Sicherheit ein guter Impuls. Mhm. Aber wir sind auch an dem Themenfeld schon dran. Auch dadurch, dass wir beispielsweise Mitglied beim DZI, beim Deutschen Spendenrat und ITZ sind, als dass wir so oder so auch diese Anforderungen schon an uns herangetragen
0: worden sind. Wie funktioniert oder funktioniert die Umsetzung und die Kontrolle von Compliance-Regeln, Compliance-Management eigentlich in föderalen Strukturen, nenne ich es jetzt mal, also einfach diese Aufteilung zwischen Bundesebene, Landesebene, Kommune etc., die es ja in vielen Wohlfahrtsverbänden gibt. Ist das eine spezielle Herausforderung?
2: Frau so Habicht, wie sehen Sie das? Also das ist ja nicht ein DRK-Thema, das ist ja, wenn wir mal föderal mhm. streichen und sozusagen in die Gliederung verschiedener Spitzenverbände gucken, ob das jetzt Caritas oder auch oder AWO oder wie auch immer ist, ist es ja genau so ein Thema, dass sie, sie als Generalsekretariat sozusagen eine sehr gute Idee haben, diese vor, vorgeben, vorleben. Und dann mhm. ist halt die Frage, wie stark kann es denn umgesetzt werden und sozusagen auch durchdrungen werden bis hin zu den Kreisverbänden, jetzt mal um im DRK-Sprech zu bleiben. Mhm.
1: Genau, wir sprechen ein wichtiges Thema an. Natürlich sind unsere Verbandsgliederungen erstmal von einer Struktur her natürlich rechtlich selbstständige Einheiten, wenn man das jetzt aus Stelle betrachten würde. Wir haben schon die Möglichkeit, innerhalb der DRK-Strukturen auch gewisse Beschlüsse zu treffen, die verbindlichen nicht nur Charakter haben, sondern verbindlich sind tatsächlich für alle Verbandsgliederungen. Wir haben es zum Beispiel mit unserer Antikorruptionsrichtlinie gemacht, mit der Richtlinie ja. zur Einstellung und Vergütung von Geschäftsführungen. Aber auch schon allein in unserer Satzung sind gewisse Punkte geregelt, beispielsweise ja. die klare Trennung von Aufsicht und Exekutive. Die originäre Grundlage ist, dort auch Interessenkonflikte zwischen Aufsicht und Geschäftsführung aufgrund von eventueller Verwandtschaftsverhältnisse oder ähnliches eben schlussendlich zu vermeiden. Aber man muss auch ganz klar darauf abstellen, dass wir natürlich darauf angewiesen sind, dass von den Verbandsgliederungen natürlich auch ein Interesse besteht, sich dem Themenfeld anzunehmen. Und da kommen wir wieder zu einem Kern, was ich wichtig finde, eben den Fokus auf eine gemeinsame Kleinkultur zu legen und wirklich mhm. alle Führungskräfte auch erstmal mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, hey, Wir haben das Commitment und wir nehmen uns dem Thema an. Und da sind wir auf einem sehr guten Weg, zumal wir eben nicht nur über die originären, ich sage jetzt mal, die Dienstwege, in Anführungsstrichen, kommunizieren, über Bundesverband, Landesverband und Kreisverband, sondern wir bieten eben ganz viele Plattformen an und Möglichkeiten des Austausches, wo man eben zu dem Thema ins Gespräch kommen kann. Mhm. Beispielsweise sind das Fachtagungen, Online-Seminare, wo jeder darauf zugreifen kann. Wir haben unterschiedliche E-Learnings-Produkte hier seitens Generalsekretär ja zum Beispiel zum Thema Compliance in der digitalen Welt, was eben Mhm. Standard ist, Korruption, aber auch der Frage, wie führe ich überhaupt das Thema Compliance im Verband ein? Das heißt also, man muss natürlich ein bisschen außerhalb der Verbandsstrukturen auch denken und handeln, um das Thema auch tatsächlich breit aufzustellen und für das Thema immer und immer wieder zu sensibilisieren und, wie ich sagen würde, ganz salopp den Mund fusselig reden, weil es einfach wichtig ist und das eben positiv zu verkaufen und auch jede Möglichkeit der Kommunikation zu nutzen, sei es auch schriftliche Veröffentlichungen oder wie heute diesen Podcast, was eben eine gute Gelegenheit ist, eben für das Thema zu sensibilisieren und darauf aufmerksam zu machen.
0: Auch das wäre natürlich ein wunderschönes Schlusswort, aber bevor wir dazu kommen, nochmal Ihnen beiden die Möglichkeit Gibt es noch was Wichtiges zu ergänzen zu dem Thema, bevor wir dann wirklich zum Ende kommen? Ich von meiner Seite nicht. Ich fand das total spannend,
2: nochmal so die Abläufe und Ihre Ausführungen auch zu lauschen, Frau Habich. Das war wirklich sehr informativ, sehr, sehr spannend und vor allen Dingen auch, wie Sie die Durchdringung dann auch in die die Fläche vorhaben. Das ist natürlich eine sehr hohe Herausforderung aufgrund der Diversität, am Ende des Tages ja auch der einzelnen Kreisvereinigungen, Landesverbände,
1: also genau, vielleicht auch zurück zu Ihrer Frage, ob wir was vergessen haben zu dem Thema. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass ich für diese Aufgabe brenne und es eben eine Herzensangelegenheit für mich ist, das Thema weiter voranzubringen. Insofern würde ich mich freuen, dazu einfach weiterhin auf dem Podcast natürlich noch Stunden, kann ich darüber <lacht> diskutieren und darüber sprechen. Aber ich glaube, ich würde eher den Hörerinnen und Hörern eher anbieten, auch außerhalb des Podcasts einfach hier in den Dialog zu kommen, sich auszutauschen, zu vernetzen zu dem Thema, weil ich glaube wir haben alle ein und dasselbe Ziel, nämlich die Sicherstellung unseres originären Auftrags als Hilfsorganisation und Wohlfahrtsaufgabe, dass wir eben jetzt den Menschen, die Hilfe benötigen, auch weiterhin ja. im Sinne von Hilfen nach dem Maß Not eben auch tätig sein könnten. Und eben, wie gesagt, Compliance kann dazu einen Beitrag leisten in vielfältiger und facettenreicher Art und Weise, was manchmal nicht ganz einfach ist zu realisieren. Aber ich glaube, wenn wir gemeinsam als Spitzenverband der Freien Wohlfahrt und Pfleger der Hilfsorganisationen an dem Thema arbeiten, würde ich das sehr begrüßen und würde mich freuen, da auch mit den anderen in den Dialog zu kommen.
0: Das ist doch jetzt wirklich auch ein schönes Schlusswort. Absolut. (lacht) Und ich denke, das Angebot auch außerhalb des Podcasts ins Gespräch zu kommen, gilt dann auch für Herrn Katz. Selbstverständlich. Genau, André. In diesem Sinne herzlichen Dank für Ihre Zeit, den fachkompetenten und wie ich auch finde motivierten Input in dieses Gespräch zum Thema Compliance. Ihnen beiden viel Spaß und Kraft für diese Aufgabe weiterhin. Kommen Sie gesund durch den Herbst und den Winter und auf bald. Tschüss. Auf bald. Vielen Dank. Bis dahin. (lacht) Tschüss.